0: Bueno, Carlos, vamos a comenzar con un webinar. ¿De mm. qué nos vas a hablar en este webinar? Pues hoy vamos a hablar de eh, por qué, a pesar de tantas horas de formación, pues la formación no está dando los resultados. Voy a explicar las claves de por qué, a pesar de dedicarle mucho tiempo a formarnos, el resultado no es el esperado. Pues no puedo esperar a escucharlo, así que vamos con este webinar. ¿Cuántas horas has dedicado a tu formación en los últimos meses. Efectivamente, esta es la pregunta. ¿Cuántas horas has dedicado a tu formación en los últimos meses? Y además en estos últimos meses, con aquello de estar que nos tuvimos que encerrar, pues aprovechamos para hacer muchos webinars, muchos cursos online, muchas reuniones. Pero al final, la siguiente pregunta que te hago es, ¿se ha producido algún cambio en tu vida, algún cambio real en tu vida como consecuencia de esas formaciones que has recibido? En la primera pregunta, la, la respuesta correcta desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, es que hay que hacer mucha formación, pero mucha formación de calidad. Y es un poco lo que vamos a hablar en este, en este webinar. Cuando se hace formación el planteamiento es que se tiene que producir un cambio. Por esto la pregunta es si se ha producido un cambio real en tu vida a raíz de esas horas de formación que has empleado, de tu tiempo, esas horas de formación. Para que se produzca formación, es como el ejemplo de la mariposa, no? se tiene que producir un cambio, parte de una oruga y se convierte en mariposa. Este cambio tiene que ser permanente, o sea, la mariposa una vez que se hace mariposa... ...no vuelva a convertirse en oruga... ...y al final... ...también se tiene que producir esa autoformación... ...en este caso podemos decir que bueno... ...que la mariposa aprende a volar por su cuenta ¿no?... ...una vez que ha pasado de oruga a mariposa... ...¿qué quiere decir esto?... ...que cuando nosotros hacemos una formación... ...si no se produce un cambio de cualquier tipo... ...en nosotros... Eso no es una formación... ...si ese cambio no permanece en el tiempo... Eso no es una formación Por ejemplo, ustedes imagínense Que eh, se sacan el carnet de conducir Un viernes Y el lunes se les ha olvidado Conducir A que no sería lógico Bueno, pues cuando nosotros hacemos una formación Terminamos esa formación Y se nos olvida No le hemos sacado provecho No se ha producido ningún cambio en nosotros Realmente no nos hemos formado Porque no se ha producido ese cambio y además, la última parte importantísima es que nos permita autoformarnos. Si nos sacamos el carnet de conducir de coche, nos costará muy poco probablemente sacarnos el de camión, obviando la distancia, las dimensiones de un camión que no tienen nada que ver, pero el volante, el freno, el embrague, los indicadores, todo ya lo sabemos manejar y bastará concentrarnos en el asiento de ese camión, ...ver un poquito cómo está distribuido todos los mandos... ...y a partir de ahí los podremos manejar... ...eso es un poquito la autoformación... ...pero repito, formarse es... ...cambio, un cambio duradero... ...y que además nos permita autoformarnos... ...como cuando la oruga se convierte en mariposa. Hablamos por lo tanto de dos responsabilidades... ...una a nivel de entidad que organiza esa formación... ...y el docente que imparte la formación... Y otro, evidentemente, a nivel de las personas, los alumnos que asistimos a esa formación. ¿Qué suele pasar con los alumnos? Bueno, pues la realidad, la triste realidad, es que parece que eh, formarse es mmm, nada, una cosa sencilla, que yo lo puedo hacer sin esfuerzo, que basta con que me siente un ratito y, y haga cuatro cosas y ya con eso aprendo. No. Formarse es cambiar y todos los cambios... ...requieren un esfuerzo... ...una incomodidad... ...si no se produce esa incomodidad... ...no es suficiente... ...si recuerdan... ...si hacen un pequeño ejercicio de reflexión... ...cuántas veces no han visto seguramente... ...en sus redes sociales o en cualquier lado... ...aquello de... ...aprende inglés en una semana... ...aprende yo qué sé... ...a cocinar mientras duerme... Oiga, ...porque esto no se puede... ...esto es imposible... ...pero los alumnos tenemos... La gana de aprender sin esforzarnos, aprender sin ir a clase, aprender sin hacer nada. Pues no, los milagros en tema de formación no existen. Y el otro factor, desde mi punto de vista importantísimo, es que en muchísimas ocasiones las personas que asisten a cursos, lo único que quieren es un cartón, el título. Pero ¿de qué te sirve el título si no sabes? O sea, volviendo al ejemplo de la mariposa. ¿de qué te sirve que te den un cartón diciendo que eres una mariposa cuando sigues siendo una oruga? no sirve para nada, tener un cartón un papel diciendo que has superado un curso pero del cual no tienes ni idea no te sirve absolutamente para nada y cuando digo para nada es para nada porque en algunas situaciones los alumnos dicen no me contraten o no sé qué, si alguna empresa te contrata pensando que tú sabes hacer algo y resulta que la realidad es que no lo sabes hacer te va a despedir y, te va a, a, y el recuerdo que vas a dejar tú en esa empresa eres que una persona que eres falsa, que has engañado, que has mentido en tu currículum profesional. Por lo tanto, ¿para qué hacer eso? Y hay un dato también importante que es la poca exigencia que normalmente los alumnos tienen hacia la calidad tanto del docente como de la materia que se imparte. Hay que ser más exigente. Aunque sea gratis el curso. Aunque el curso sea gratis, la realidad es que estamos invirtiendo nuestro tiempo. Todo esto lo estoy contando porque con frecuencia hablamos con personas que nos vienen a nosotros a, a nuestra consultoría transversalia y dicen me estoy cansado de hacer cursos, esto no sirve para nada. No, si no te sirve para nada es porque has hecho malos cursos o tu actitud frente a los cursos no es la adecuada. Se está fallando en la formación y mucho, y eso es lo que yo estoy Intentando explicar por qué no nos formamos, a pesar de que asistimos a muchísimos cursos y dedicamos muchas horas a la formación. ¿Cuáles suelen ser los criterios por los que una persona se apunta a un curso? Primero, si es gratis. Aquí, si es gratis, pues ya nos apuntamos. Y además, si es corto. Si es gratis y corto, eso tiene un éxito seguro. Y da igual que nos digan que vas a ser astronauta en una semana nos lo creemos porque nos lo queremos creer, como además es gratis me dices, oye pues si al final no lo consigo que matar y el tiempo que estás empleando y lo que dejas de hacer mientras estás haciendo ese curso, eso no lo cuantifica igual no te cuestan euros no te cuesta dinero, pero sí te cuesta recursos, eso tiene un valor un coste, aunque no sea económico sí que tiene un coste entonces cuando se eligen determinados cursos, si el punto de partida es que sea gratis y que sea corto, porque así me, me, me dicen que yo puedo aprender cualquier cosa en un periodo corto de tiempo, pues luego pasa lo que pasa, que realmente no nos formamos. ¿Cuáles son los criterios que desde mi punto de vista hay que seguir antes de analizar o de, o de, o de valorar el precio y el tiempo? Lo primero es que la temática del curso ese, de la sesión, del webinar, de lo que sea, sea de una temática sobre la que yo estoy trabajando. Si yo estoy trabajando en, en cómo se arreglan teléfonos, teléfonos móviles, no voy a meter un curso de cómo se arregla un zapato, porque qué sentido tiene. Primero tenemos que profundizar en la materia sobre la que estamos trabajando, sobre la que tenemos interés en ese momento, y ya habrá tiempo de hacer otras cosas. Aunque sea gratis, si aquí se trata de aprovechar nuestro tiempo y avanzar y crecer personal y profesionalmente. Lo primero entonces es que efectivamente ese curso... Te valga en base a lo que tú estás trabajando en ese momento. ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál es, esa, ¿Cuál es esa competencia y habilidad sobre la que quieres avanzar y crecer? El segundo punto desde mi punto de vista y valga la redundancia es ¿Quién está detrás de ese curso? ¿Qué entidad organiza ese curso? ¿Y quién es el docente que va a impartir, que va a impartir esa materia? Esta información... El que no la tiene porque no quiere, porque con las redes sociales, con LinkedIn, con Google, basta poner ahí el nombre de la entidad y el nombre de la persona y tendremos información de sobra. Cuando nosotros encontramos entidades de calidad, que ya hemos comprobado que suelen organizar cursos y eventos de calidad, y además conocemos a ese docente, que nos gusta su forma de, de explicarse, es claro, es conciso, se preocupa por los alumnos, etcétera, etcétera. Ahí tenemos otro criterio importante. Aunque sea gratis otro curso de otra entidad y de otro docente, si en este curso hay que pagar algo, probablemente valga la pena, porque las calidades y tu tiempo lo van a agradecer. Vas a invertir tiempo y dinero probablemente en una buena formación que te va a permitir ¿qué? cambiar, que es el fundamento de la formación, que se produzca un cambio. Otro punto fundamental, yo yo lo veo permanentemente, continuamente, aquellos cursos, aquellas, bueno, le llaman cursos a una sesión de dos horas, ¿no? Pero bueno, vamos a llamar un curso de dos horas, donde tienen un temario de 40 puntos, es que eso es imposible, o sea, si tú divides el número de puntos del temario entre el número de horas y los minutos, te sale que cada punto de eso del temario es un minuto, un minuto y medio, ¿de qué te sirve que te hablen de algo sobre un minuto y medio? Cuando tú lo que quieres es aprender y avanzar. Que no tiene sentido. Que muchas veces se cargan los temarios para hacerlo más atractivos. Y es al revés. Es al revés. El contenido de cualquier curso se tiene que adaptar al tiempo. Si tenemos poco tiempo, dos horas. El contenido tiene que adecuarse a las dos horas. Que no se trata de poner un contenido de ocho horas en dos. O para hacerlo muy rápido. O para hacerlo muy comprimido. Eso no sirve para nada. No sirve para nada, aunque sea gratis. No sirve para nada. Tienes que fijarte, a la hora de elegir un curso, estamos diciendo que sea en la temática, que la entidad que organiza y el docente tengan la calidad que tú consideras que deben de tener y, por supuesto, que el tiempo y el temario vayan en concordancia, que no puede ser una cosa desproporcionada con la otra. Y otro factor muy importante a la hora de elegir un curso es el número de personas y cómo se va a hacer. Por ejemplo, yo puedo enseñar a un niño o una niña a montar en bicicleta en una tarde. Ya lo he hecho. A un niño o una niña. A 20 niños en la misma tarde no puedo. ¿Por qué? Porque el trabajo que tengo que realizar con cada uno de esos niños o niñas me lleva a que mientras esté con uno no puedo estar con los otros 19. Entonces es importante cuando nosotros vayamos a analizar ese curso, saber si la materia está relacionada con el tiempo, están coordinadas, y además cuántas personas van a asistir y cómo se va a hacer. Si es presencial, si es online, pero en directo, con un Zoom, si es online, pero en diferido, o sea, te ponen un temario, unos PDF y unos vídeos, tú lo vas viendo, cada uno tiene su utilidad y tú tienes que tener claro cuáles son los, las ventajas y los beneficios en función del temario que tú vas buscando, en función de la calidad del, de la entidad que está detrás y el docente, en función del temario, en función del tiempo, en función de todo eso. Y después de todo eso, mira el precio. Después de todo eso, mejor hacer pocos cursos de calidad, aunque nos cuesten dinero, que hacer 50 cursos gratis que al final no te sirven para nada. Bueno, sí sirven para una cosa. Sirven para adquirir aquello de la indefensión aprendida. ¿Saben lo que es eso? Es esa sensación que tenemos cuando ya tiramos la toalla porque le hemos pedido un aumento de sueldo a nuestro jefe 14 veces. Y las 14 veces nos ha dicho que no. Bueno, entonces una 15 veces, ¿para qué? Si me va a decir que no. Eso es indefensión aprendida. Con la formación pasa exactamente lo mismo. Después de hacer muchísimos malos cursos, Después de hacer muchísimas malas elecciones a la hora de nosotros elegir ese curso. Después de todo eso llegamos a la conclusión de que no te ha servido para nada, que no se ha producido un cambio. Y lo que y lo que pensamos los humanos no es que hemos elegido mal y lo hemos hecho mal. No, no, lo que pensamos los humanos es que la formación no sirve porque tu experiencia es que no te ha servido. La formación buena, de calidad y bien elegida sirve y mucho porque es la única forma de progresar y avanzar. Los docentes, evidentemente, ¿cuáles son los problemas por los que una formación no se produce adecuadamente? porque qué no se produce un cambio en una formación? Hemos hablado de la parte de los alumnos, el desinterés, el pensar que todo es fácil, el ir buscando el cartón. Y ahora vamos a ver la parte de el docente. Aquí básicamente hay dos problemas. Uno, que no conozca la materia, que se ponga a dar un curso de inglés sin saber hablar inglés. Bueno, y quien dice inglés dice otras cosas que uno lo ha visto, que escucha las cuatro primeras frases, en fin, los dos primeros minutos de un curso y dice, pero madre mía, esta persona no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿qué hago aquí, no? Me voy, porque ¿para qué voy a perder mi tiempo? No? Y la otra parte es que aunque sepa de esa materia, no la sabe explicar, no tiene la suficiente calidad metodológica para transmitir esos conocimientos a los alumnos y que los alumnos se produzca, en los alumnos se produzca ese cambio necesario para la formación. Desgraciadamente, docentes hay infinitos, de calidad pocos, de calidad pocos, que normalmente son los que cobran. ¿Mm? Normalmente, evidentemente, hay mucha formación de calidad gratuita, por supuestísimo. Pero hay que tener en, en cuenta que cuando uno se dedica profesionalmente a la docencia, tiene que ir a la nevera. ...y la única forma de llenar la nevera... ...es cobrando por nuestro trabajo... ...por las horas que dedicamos... ...entonces aquí... ...de una parte hemos hablado de los alumnos... ...que tienen sus obligaciones como alumnos... ...esa exigencia hacia el docente... ...ese saber elegir... ...ese saber y ser consciente... ...de que tienes que dedicarle un tiempo y un esfuerzo... ...para que se produzca un cambio... ...porque si no es imposible... ...y de otra parte el docente... ...cuando el docente o no sabe la materia... ...o no la sabe explicar evidentemente el resultado del curso, pues probablemente sea un desastre. Cuando, esto ya va más para los docentes, aunque nosotros podemos coger unas coletitas para eh, que nos ayuden a, a, a la hora de seleccionar un curso, nos puede ayudar también. Cuando hacemos formación, hay tres tipos de objetivos básicos. Por una parte está el objetivo cognitivo, que es el saber, el conocer. Por otra parte está el, el objetivo psicomotriz, que es el de hacer, como montar en bicicleta, y el tercer objetivo es el afectivo, que es el querer. Cuando nosotros, como docentes, nos planteamos hacer un curso, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué cambio quiero provocar yo en mis alumnos? Para conseguir este cambio, este cambio está relacionado con un objetivo cognitivo, con un objetivo psicomotriz o con un objetivo afectivo. Por ejemplo, si nosotros vamos a aplicar eh, las partes de una célula, esto es una teoría, ¿no? Es un poco, se compone de esto, de lo otro, lo más allá, es un poco como mmm, unidireccional la información, ¿no? Los objetivos cognitivos son bastante unidireccionales, que no quiere decir que el docente tenga que preguntar, tenga que recibir ese feedback, tenga, tenga que interesarse por los alumnos. Pero así como conceptos generales, como la parte teórica. El objetivo cognitivo es el saber. Yo antes no sabía cuáles eran las partes de una célula y después de esta formación ya conozco, ya sé cuáles son las partes de una célula. El otro objetivo sería el psicomotriz. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, montar en bicicleta. Yo te puedo explicar cómo se monta en bicicleta, que eso sería un objetivo cognitivo, saber cómo se monta en bicicleta. Y el objetivo psicomotriz sería, yo te voy a enseñar a montar en la bicicleta. ¿Ven la diferencia? En uno te explico cómo se, se utiliza una bicicleta. Y en el otro te enseño para que cuando termine el, el curso este de cómo montar en bicicleta, tú te vayas para tu, clase, para tu casa montado en la bicicleta. Esa es la diferencia de hacer. Para eso hay que practicar. Y cada vez que tengamos un curso donde eh, el objetivo sea principalmente psicomotriz, requiere mucha práctica y la práctica requiere tiempo. Por lo tanto, en dos horas, 50 personas no pueden aprender a montar en bicicleta porque cada una de esas personas requerirá un tiempo que sumando los tiempos de las 50 personas va a ser imposible que se hagan dos horas. ¿Recuerdan lo que decíamos antes? El número de personas y el escenario donde se va a hacer ese curso. Eso es lo que me refiero. Que hay que, mmm, tiene que estar concatenado, tiene que estar bien enlazado y el objetivo afectivo, que de mi punto de vista siempre está, los tres objetivos siempre están. Esto es como, como un ecualizador, ¿no? Sube de un lado, baja de otro, los tres siempre tienen y al final tenemos el total, ¿no? Esto va, va oscilando. Pero el objetivo afectivo significa el querer. Muchas veces las personas no quieren hacer ese cambio, aunque estén en el curso y aunque el curso sea de pago. Han pagado, pero no quieren cambiar. Están allí por por autoconvencimiento de que bueno, sí, voy a hacer el curso y con esto se me van a solucionar los problemas. no no Pero es que para que se solucionen los problemas, tienes que poner en práctica las herramientas que te facilita el curso. Y si no las quieres poner en práctica, no te va a servir de nada eso que te han enseñado en el curso. Entonces el afectivo, el querer, es una parte fundamental. Si no se quiere cambiar, por mucho que se le diga, que se le enseñe, ...que se le ponga a practicar... ...si no se quiere... ...no se va a hacer... ...este tipo de objetivos son aquellos de... ...dejar de fumar... ...lo que se dice, bueno, la motivación... ...son cambios como personales... ...cambios de... ...de puntos de vista, de, de actuaciones, ¿no?... ...empezamos vamos a actuar de otra forma distinta... ...a nivel personal, ¿no?... ...pero si no se trabaja el objetivo afectivo... ...lo demás no va a servir... ...es importantísimo trabajar él... ...la parte afectiva... ...de hecho... Cuando nosotros impartimos formación, en este caso formación para, formazos, para formadores, para enseñar a otras personas a formar, formación de formadores, siempre les decimos, la primera parte de cada sesión tiene que ser una parte de trabajar el objetivo afectivo, porque si no, el cognitivo y el psicomotriz no va a servir, no va a entrar. Primero hay que trabajar la parte afectiva, que las personas que están allí quieran trabajar, quieran que se produzcan esos cambios. ...a partir de ahí lo demás camina... O sea, ...no nos olvidemos que... ...cognitivo, psicomotor, psicomotrice... ...y afectivo... ...y el afectivo está relacionado con la actitud... ...del alumno... ...el pensar que es sencillo... ...en pensar que en la playa yo puedo aprender... ...en pensar que mientras voy... ...conduciendo puedo aprender a cocinar... ...yo qué sé, todas estas historias, todos los libros... ...de autoayuda y todos estos mensajes... ...que todos haga hágase millonario sin trabajar... ...sin invertir, sin esfuerzo, sin nada... pues si eso fuera verdad... El que ofrece ese producto, ese curso, no lo ofrecería, porque ya sería millonario, ¿no? O sea que seamos realistas, seamos realistas. Cognitivo, psicomotrice y afectivo. Los tres objetivos que hay que trabajar cuando uno quiere impartir formación. Y cuando uno es alumno, tiene que fijarse cuál es el que predomina, porque esto te va a ayudar a saber si el tiempo que se le va a dedicar a ese curso es suficiente o no. Y te va a servir para decir, elijo este curso o elijo otro, no solo el precio la cantidad y el contenido lo que decía antes, hace un momentito cuando uno diseña un curso la pregunta clara, básica que tiene que hacerse es cuando mis alumnos terminen este curso ¿qué cambios se van a llevar para su casa? esa es la pregunta que tú te tienes que hacer y eso lo tienes que relacionar con el tipo de objetivo y con qué metodología didáctica vas a emplear para que se consiga ese objetivo, repito, objetivo cognitivo, psicomotriz o afectivo. Esa es la pregunta clave. Y para resumir y terminar, recordamos que la formación significa cambiar de forma permanente y la autoformación como la urugua que pasa a mariposa, que los, los cambios requieren esfuerzo, perseverancia, constancia, sacrificio, que tumbado en la cama me es difícil aprender a montar en bicicleta ¿m? o sacarse el carnet de conducir, que esto no funciona así. Que de nada te sirve tener un título, un papel, un cartón que diga que eres astronauta cuando no tienes ni idea, no sabes <ríe> ni cómo ponerte el traje. ¿no? Que es que es ridículo tener un título si no va acompañado de esa habilidad y esa competencia que se supone que tiene El título es la demostración, lo que tú tienes que tener lo tienes que tener que hay que utilizar los criterios adecuados a la hora de elegir los cursos, que el, el precio y el tiempo cortito, eso no puede ser mm, el criterio los criterios principales para buscar contenidos y cursos de calidad, que aquí de lo que se trata es que quién está detrás, los objetivos, si el tema entra dentro de mi eh, foco, do, 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 donde estoy trabajando, el cómo se va a hacer, el número de personas, si está relacionado el tiempo con con la materia que se va a impartir estos son los criterios fíjate bien también quién está detrás y cuál es el docente búscalo en internet terminamos ya lo barato muchas veces sale caro de nada te sirve hacer 50 cursos gratis que no te aportan nada mejor reúne un poquito de dinero haz un curso de calidad aunque sea de pago que si eso te provoca un cambio en tu vida a mejor un crecimiento, bienvenido a esa inversión. Bueno, pues hasta aquí este webinar. Un placer y nos escuchamos en el próximo.